0: Können Sie sich noch erinnern, wie das früher war bei gutem Wetter? Wir sind einfach gut gelaunt ins Schwimmbad gegangen und haben uns über das gute Wetter gefreut, haben gesagt, ah, ist ja schön, die Sonne scheint und sowas. Heutzutage ist es so, dass man dabei riesen Todesangst hat, aus verschiedensten Richtungen heraus. Und das ist eine Aussage, die habe ich vor einiger Zeit auf Social Media getätigt und das hat unglaublich viele Leute extrem stark getriggert. Also das zeigt erstmal, diese Sache mit der Todesangst erscheint tatsächlich da zu sein. Also das ist ein Trigger, der kommt und sowas ist auch normalerweise ein Indikator dafür, dass ganz starke emotionale Involvierung Evol dabei stattgefunden hat. Und das habe ich jetzt einfach mal zum Anlass genommen, in diesem Video hier darüber zu sprechen, wann Ängste eigentlich nicht rational sind. Also es gibt natürlich auch rationale Ängste vor allen möglichen Dingen, aber wann sind die eigentlich nicht rational? Das war nämlich auch ein Punkt, der in die Diskussion aufgetaucht ist, aber komischerweise gar nicht so weiter verfolgt wurde. Und bei dem Zusammenhang fände ich es auch für wichtig oder halte ich es für wichtig, dass man sich auch als möglicher Geldinvestor klar macht, dass man hier exakt den gleichen Problemen unterliegt, psychologischen Problemen. Ja? Also im Augenblick geht hier die Börse runter und viele Investoren kriegen ebenfalls plötzlich vielleicht nicht Todesangst, aber doch plötzlich emotionale Angst und machen deshalb ganz seltsame Sachen, die sie im anderen Fall nicht gemacht hätten. Okay, also das ist das, worum wir uns hier in diesem Video kümmern. Für den Fall, dass sie mich noch nicht kennen. Es kommen ja zum Glück jede Woche neue Zuschauer bei mir mit dazu. Also ich mache hier normalerweise spieltheoretische Themen, das heißt, ich greife aktuelle Themen auf, spreche aus Sicht der Spieltheorie darüber und das betrifft dann natürlich auch immer wieder Risikofragestellungen. Ja? Also alle möglichen Dinge dazu, wie eigentlich Risiken bewertet werden, wie man mit Risiken umgehen muss und sowas. Denn das ist immer ein wesentliches Element in der Spieltheorie. Also für den Fall, dass ihr das interessiert, gerne meinen Kanal abonnieren und dann idealerweise gleich mit der Glocke, damit sie das Risiko minimieren, dass sie vielleicht die, der Titel dann von mir nicht angezeigt bekommen. Okay, gut. So, jetzt fragen wir uns einfach mal, wann ist Angst eigentlich nicht rational? Und da gibt es zwei Punkte, die ich besonders herausstreichen möchte. Also es gibt wahrscheinlich noch andere Dinge, die man ebenfalls nennen könnte, aber es sind zwei Punkte, die ich für wirklich wichtig finde, erhalte. Punkt 1 ist, wenn wir eine völlig falsche Wahrscheinlichkeitsschätzung haben, zur Eintrittswahrscheinlichkeit von irgendeinem Ereignis. Also die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit ist eine ganz andere als die, die man empirisch messen kann. Wenn das vorliegt, haben wir es mit einer nicht-rationalen Angst zu tun. Denn wüssten wir die richtigen Wahrscheinlichkeiten, würden wir anders darauf reagieren. Und Punkt 2 ist... Wir werden manchmal zu Handlungen verleitet, die genau in die gesetzte Richtung wirken. Also wir glauben, dass durch unsere Angstwahrnehmung wir eine bestimmte Handlung machen müssen. In Wahrheit verschlechtern wir dadurch aber das Ergebnis für uns. Also das sind die beiden Dinge, bei denen ich sagen würde, das sind nicht rationale Ängste. Ja, Im Gegensatz zu den Rational, die es natürlich auch gibt. Ja, ich sage hier nicht, dass man keine Angst haben sollte vor, vor, gar nicht sozusagen Angst haben sollte. Sondern ich sage einfach so, dass es nicht rationale Formen dieser Angst gibt. Und ich möchte mal mit einem Wahrnehmungsfehler anfangen der systematisch schon seit Jahrhunderten ausgenutzt wird. Nämlich Todesangst wird bei uns normalerweise dadurch ausgelöst, dass wir uns etwas unglaublich stark visuell vorstellen können. Also bestimmte Dinge, ja, sowas wie ersticken oder so etwas. Ja, das sind uralte Ängste, die man hat. Und in dem Augenblick, wo wir uns die visuell vorstellen können, in dem Augenblick bekommen wir eine echte Angst, echte Angstzustände. Und ähm, damit Sie nicht glauben, dass die ganzen Bücher hier beim Hintergrund ähm, alle nur irgendwie eine Tapete wären oder sowas, sondern dass sie echt sind, habe ich Ihnen hier einfach mal eines ähm, von meinen Kunstbüchern rausgeholt. Die gibt es hier nämlich auch. ja. Hieronymus Bosch. Ähm, sie sehen, ein ziemlich dickes Buch. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild daraus. Ich mache es hier nicht auf, weil wirklich zu groß ist, dieses Buch. Aber Hieronymus Bosch hat so um 1450, glaube ich, in der Gegend hat er gelebt und hat auch sein äh, Werk gehabt. Und der hat sehr viele Motive, bei denen letztlich sozusagen Höllendarstellungen auftauchen. Mir selbst ist nie so ganz klar, ob er das sozusagen ernst gemeint hat oder ob das etwas ist, wo er eigentlich bereits eine Kritik an der Kirche geübt hat. Aber wie auch immer das Ganze ist, ich möchte Ihnen hier jetzt einfach mal eines dieser Bilder zeigen, die da drin sind. Blendet die Ihnen hier ein? Und was Sie sehen an dem Bild ist, dass erstmal bestimmte Farben, bestimmtes Farbschema verwendet wird. Ja, das ist alles irgendwie diesen bräunlichen, dunklen, also sozusagen Flammentod-Farben gehalten. Und das ist, wenn Sie es genau betrachten, so eine Art Höllenszene, die Sie dort haben. Ja, also die Menschen verkohlen da drin und sowas. Und das ist natürlich eine Methode, wie letztlich sich die Kirche die Leute damals gefügig gemacht hat. Ja, also die haben diese Geschichten erzählt, die haben gesagt, sie werden dann nach dem Tod, werden sie in diesen Höllenqualen, werden sie dann leben in alle Ewigkeit. Ja. Und das ist etwas, was hier als Motiv dargestellt worden ist. Und ich blende Ihnen jetzt einfach auch mal was anderes ein, nämlich eine, äh, eine Statistik, die aus möglichen Quellen aufbereitet worden ist. Da geht es unter anderem darum, ähm, das sind eigentlich die zusätzlichen Klinikeinweisungen durch Hitze. Und was Sie sehen können, ist, dass die Farben, das Farbschema genau das gleiche ist. Also es sieht genauso aus wie bei dem Hieronymus-Bosch-Bild, nur dass jetzt natürlich das sozusagen an unsere Zeit angepasst ist. Ja, also Sie merken aber, vom Prinzip her ist das Motiv, mit dem gespielt wird, also wir werden schmoren in der Hölle, das ist genau das gleiche. Und das ist natürlich kein Zufall. Ja, sondern das, man weiß eben ganz einfach, wenn bestimmte Messages transportieren möchte, dass man diese Message transportieren kann, indem man eben genau mit diesen Urängsten spielt. Jetzt ist es aber interessant, wenn man sich einfach mal ansieht, was stellt denn eigentlich diese Grafik, diese also scheinbar objektive Grafik, die wir unten haben, was stellt die eigentlich dar? Also da ist der rechte Teil besonders interessant, die rechte Karte. Und da steht drauf, wie viele zusätzliche Klinikanweisungen pro Tag haben wir eigentlich bei Temperaturen über 30 Grad? Also das ist das, was dort steht. Und es ganz kleine um die und Intelligente, die können Sie hier wahrscheinlich gar nicht lesen, weil die wirklich ganz winzig ist. Aber was Sie dort sehen ist, dass diese verschiedenen Farben, die wir haben, von minus 50 bis plus 50 reichen. Ja, also das heißt, man merkt hier, das ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, sind die hellen Farben beispielsweise sind eher eine Entwarnung. Nur die dunklen Farben sind die, die drüber gehen. Und jetzt müssen wir natürlich, um verstehen, um zu verstehen, was diese 50 eigentlich bedeuten, müssen wir wissen, wie viel haben wir denn normalerweise am Tag. Und das sind 1350. Also das heißt, die merken, also das ist basiert auf den Daten einer, einer bestimmten Studie, ja, daher weiß ich das. Da wurden diese Zahlen genannt. Also das heißt, auf die Art und Weise merken wir diese 50, die hier als sozusagen tiefschwarz oder nein tiefbraun eigentlich dargestellt worden sind, ja, das ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, keine so exorbitant hohe Zahl, wenn man sie einfach mal ins Verhältnis setzt zu dem, was vorher da war. Und Sie merken, auf, mit solchen Bildern dieser Art werden sie manipuliert. Sie wurden es damals, 1450, zu Zeiten von Hieronymus Bosch, und sie werden es heute genauso. Diese Sachen sind einfach angelegt als Manipulation. Sie werden auch sehen, dass wenn Sie sich beispielsweise Zahlen angucken, die jetzt in diesem Jahr häufig veröffentlicht worden sind, da es ja 20.000 ähm, weitere Tote oder letztes Jahr war das, also jedenfalls relativ aktuell, ja, 20.000 weitere Tote im Zusammenhang mit Hitze. Das bedeutet sozusagen an oder mit Hitze. Das ist das, was hier als Zahl genannt wird. Und Sie merken, das ist natürlich auch wieder etwas, wo absichtlich versucht wird, eine Statistik auf eine ganz spezielle Art und Weise darzustellen. Also es wird versucht, so darzustellen, dass es am Ende größer ist, als es eigentlich in Wahrheit ist, wenn man sich mal die reinen nackten Zahlen anguckt. Und ich möchte hier nicht die Todesfälle herunterspielen, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich möchte einfach nur, dass wir in der Lage sind, solche Dinge vernünftig ins Verhältnis zu setzen. Also, dass wir verstehen, wie viel ist denn das eigentlich, wie viel, was bedeuten diese Zahlen im Vergleich zu allen möglichen anderen Werten. Erst dann können wir etwas damit anfangen. Solange wir das nicht haben, ist das Ganze auf dem gleichen Niveau wie eben diese Höllenqualenbilder von Hieronymus Bosch, mit denen ganz einfach wirklich die Kirche sich versucht hat, die Leute gefügig zu machen. Und was bedeutet das jetzt eigentlich in absoluten Zahlen? Ähm, das, was wir dort unten haben. Ach, übrigens, eine Sache sollte ich vielleicht noch erwähnen. Äh, bei, den, bei der Grafik, die wir eben hatten, äh, das Institut, was das erhoben hat, das hat hier wesentlich seriöser gearbeitet als derjenige, der die Zahlen aufbereitet hat. Also die Zahlenaufbereitung, die ist das äh, Problem. Wenn Sie sich mal angucken, was das Institut selber gemacht hat, die haben vollkommen korrekt dargestellt, dass es eben manchmal plus 50 Fälle sind und auch manchmal minus 50 Fälle, äh, die auf die Art und Weise auftreten. Und die haben das also sozusagen seriös erstmal gemacht, vollkommen seriöse Studie. Aber die Aufbereitung, dieses an und mit Hitze und äh, weiß ich, weiß ich, nicht alles gibt. Das ist eigentlich das also Manipulative, was dann entsteht. Ja, also das Gemeine bei der Sache ist, dass ein wahrer Kern genommen wird und an die Manipulationsebene obendrauf gelegt wird. Ja, das ist das, was ich daran störend finde. Okay, gut. Und jetzt müssen man sich natürlich fragen, wie groß sind denn eigentlich absolute Zahlen? Das ist erstaunlich schwierig, diese absoluten Zahlen hinzukriegen, oder herzukriegen. Und ich habe dafür einfach mal in einer älteren Studie welche gefunden, wo sie so aufgeschlüsselt sind, dass ich fast damit anfangen konnte, nämlich das einfach nach verschiedenen Altersgruppen aufgeschlüsselt, wie viel, ja was ist es eigentlich, da muss ich jetzt hier mal genau nachlesen, damit ich Ihnen keine falsche Sache sage, also die gemittelte jährliche Rate von hitzebedingten Todesfällen pro einer Million Einwohner in den USA und das Ganze in der Alters, nach Altersgruppen aufgeschlüsselt. Die Zahlen sind wie gesagt etwas älter. Die stammen aus den 90er Jahren, die werden heute sicherlich deutlich höher sein, ja? nicht von einem vielleicht anderen Stern, ja? aber sie werden deutlich höher sein, als sie damals waren. Aber gucken wir uns den Zahlenwert einfach mal an und da stellen wir beispielsweise fest in der höchsten Altersgruppe, also hier über 85, dort ist es so, dass also ungefähr ähm, 4,5 sogar, nur ja? genau, 4,5 ähm, Todesfälle pro eine Million mit dazukommen. Okay, also durch, durch diese Hitzegeschichte. Ähm, ist das viel oder wenig? Es gibt eine Einheit, die relativ interessant ist, die nennt sich Mikromord. Ja? Ähm, komischer Name, ich weiß, aber das ist die Wahrscheinlichkeit von einem Millionstel an irgendetwas zu sterben. Also das ist eine relativ sinnvolle also Maßeinheit, wenn man so will. Ja? Damit kann man erstmal rauskriegen, wie groß eben Gefahren, von, also Gefahren sind, die von bestimmten Dingen ausgehen. Und so ein, wenn wir das sozusagen angeben in Mikromord, dann ist also das, was wir hier als Zahl hatten, war jetzt in der höchsten Altersgruppe, war 4,5 Mikromord sozusagen, wenn wir das Ganze umrechnen. Wie gesagt, die Zahlen werden heute höher sein als damals, aber so von der Größenordnung ist das so. Setzen wir das mal in Vergleich. Also beispielsweise, wenn Sie 5 Mikromords haben, dann entspricht das ungefähr 160 Kilometer Fahrradfahren. Oder es entspricht ungefähr 1850 Kilometern Autofahren. Also das sind so Vergleichswerte, die wir damit haben. Das heißt also, in der Größenordnung liegen die Gefahren, von denen wir jetzt die ganze Zeit sprechen und von denen wir sagen, ui, das muss so viel Todesangst auslösen, dass wir deshalb nicht mehr unbesorgt ins Schwimmbad gehen können. Sie merken, das steht in keinem Verhältnis zueinander. Also nochmal, ich will das nicht runterspielen. Das sind natürlich, es ist natürlich schlecht, dass solche Todesfälle auftreten und man sollte irgendetwas dagegen tun. Aber es ist eben nichts, wovon man jetzt sagen muss, das behindert uns sozusagen auf dem Weg ins Schwimmbad oder so. Man sollte völlig verändern, wie wir damit umgehen. Ja, also ich kann das nicht sehen, dass diese Zahlen das hergeben. Und was auch häufig erzählt wird, ist dieses, also weil Rentner am Hitzetod sterben, deshalb ist es alles so fürchterlich schlimm. Und man muss sich dann fragen, warum gehen die denn eigentlich so gerne nach Florida? Also warum leben denn Rentner eigentlich so fürchterlich gerne in Florida, wo es doch wesentlich wärmer ist als anderswo? Und die Antwort, die man darauf gibt oder geben kann, ist natürlich eine ganz einfache. Es gibt in Florida Klimaanlagen. Also das Problem, was wir in Deutschland haben, weshalb wir auch mehr Hitzetote haben als viele andere Länder, das liegt einfach daran, dass eben unsere Häuser nicht mit Klimaanlagen ausgestattet sind. Und das sind sie deshalb nicht, weil es früher kälter war. Also es ist vollkommen richtig. Wir merken daran erstmal, ist es wirklich wärmer geworden. Also das ist ja keine... Keine Show oder sowas, sondern es ist ja ganz klar messbar, dass es wirklich wärmer geworden ist. Und wir sind darauf nicht eingerichtet von der Bauweise unserer Gebäude. Ja, vielleicht merken Sie auch, ich schwitze mir ja auch gerade einen ab. Ich habe auch keine Klimaanlage hier drin. Aber die Klimaanlagen sind das Problem. Also wenn wir Klimaanlagen hätten, dann wäre die ganze Sache plötzlich gar nicht mehr so fürchterlich schlimm. Und damit könnte man dieses Problem ohne weiteres lösen. Aber das ist auch eine Sache, über die überhaupt nicht gesprochen wird. Also Klimaanlagen, versuchen Sie sich mal dran zu erinnern, wann die überhaupt in der öffentlichen Diskussion genannt worden sind. Und jetzt kommt was anderes Spannendes. Nämlich, ich habe Ihnen gerade gesagt, die einen Leute sind also fürchterlich getriggert gewesen, durch meinen Satz geht doch einfach in Schwimmbad, äh, aus der einen Richtung heraus. Andere sind aus einer ganz anderen Richtung getriggert worden. Andere sagen, aber ich kann doch nicht in Schwimmbad gehen, das sind doch immer diese Massenschlägereien. Das sind immer die Massenschlägereien von Migranten, da kann man sich überhaupt gar nicht mehr reintrauen. Also ja, das hat es offenbar gegeben. Sie müssen sich aber auch vorstellen, dass es das offenbar so selten gibt, dass es das dann in die Zeitung schafft. Also das ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit einfach, in Schwimmbad geht, sofort in, inmitten einer Massenschlägerei ist, sondern im Gegenteil, die ähm, Fälle, die ich in, in diesem Jahr in, weiß ich, an Seen oder in Schwimmbädern war, da war das einfach nicht so. Also es scheint punktuell an einzelnen Stellen ein Problem zu sein, aber es ist nichts, was irgendwie flächendeckend jetzt tatsächlich zu einem Problem geworden wäre. Das ist einfach eine falsche Darstellung. Und ich möchte Sie einfach mal direkt fragen, wann haben Sie das selber aus eigener Anschauung erlebt? Also nicht im Fernsehen gesehen, nicht in der Zeitung gelesen, sondern wann haben Sie das aus eigener Anschauung erlebt, dass irgendwie Massenschläger? oder wirklich gefährliche Situationen im Schwimmbad auftauchen. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und das ist auch eine wichtige Sache, die man sich klar machen muss. Wir, haben, wir leiden an der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik. Also das bedeutet, wenn wir sehr oft von bestimmten Dingen hören, dann haben wir auf einmal das Gefühl, dass, das sind wir selber, wir sind dabei gewesen. Das ist sozusagen allgegenwärtig, aber das ist nicht so. Das sind seltene Fälle, über die sehr viel gesprochen wird. Und infolgedessen ist es so, dass wir eben plötzlich die ganze Sache komplett falsch wahrnehmen. Was ist eigentlich die Folge von einer solchen falschen Risikoabschätzung? Also man könnte sagen, naja, okay, gut, schätzen wir falsch ein, aber ist ja gar nicht so fürchterlich schlimm. Naja, das Problem bei der Sache ist, dass wir häufig plötzlich ein Verhalten an den Tag legen, was die Sache anschließend für uns selber verschlimmert. Also stellen Sie sich vor, Sie hören von einem Flugzeugabsturz. Das ist normalerweise auch stark visuell, das nimmt man sehr stark wahr, dass das so ist, dass plötzlich viele Leute auf einmal, ja hunderte Leute auf einmal gestorben sind. Und man verändert sein Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise. Also man verändert das Verhalten so, dass man beispielsweise sagt, nee, jetzt wird das mir zu gefährlich, dann fliege ich nicht mit dem Flugzeug, dann fahre ich bestimmte längere Strecken auch mit dem Auto. Ganz dumme Idee, weil die gleiche Strecke mit dem Auto gefahren ist etwa zehnmal so gefährlich im Flugzeug. Ich glaube, es ist zehnmal, könnte auch mehr sein. So die Größenordnung. Ja? Das heißt also, wir nehmen plötzlich als Ausweichmaßnahme etwas, was in Wahrheit viel gefährlicher ist, weil wir eine falsche Risikoeinschätzung hatten. Oder nehmen Sie diese Diskussion, die oft geführt wird, dass Rentner ja so wahnsinnig oft auf ihren Pedelecs, also die meistens E-Bikes genannt werden, also auf den Pedelecs, so viele Unfälle haben. Man nimmt also auf einmal wahr, dass Rentner, weil sie sich mehr draußen bewegen, mehr Unfälle haben. Naja, klar, früher konnten sie sich draußen eben nicht mehr bewegen, weil sie nicht mehr richtig Fahrrad fahren konnten. Jetzt können sie auf einmal wieder Fahrrad fahren. Damit geht natürlich dieses eine Risiko hoch. Dass aber gleichzeitig beispielsweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme oder sowas zurückgegangen ist, weil sie sich mehr bewegen können, das geht natürlich bei einer solchen Sache nicht ein. Und wenn Sie jetzt also einem Rentner empfehlen würden, fahren nicht mehr Pedelec, weil es zu gefährlich ist, dann kann es sein, dass er anschließend an Herzproblemen viel früher stirbt und außerdem noch ein schlechteres Leben hat. Und das Nächste bei der Sache ist auch, viele der Maßnahmen, die man aufgrund solcher Schätzungen äh, vornimmt, die sind letztlich vollkommen ineffektiv. Also das heißt, sie wirken zwar vom Prinzip an der einen Stelle, man könnte aber mit dem gleichen Aufwand zu den gleichen Kosten an der anderen Stelle viel mehr bewirken, wenn man sich auf das Richtige konzentriert hätte. Denken Sie da beispielsweise mal an die Zero-Covid-Strategie, die im Augenblick in China verfolgt wird. Also ich glaube hier nicht, dass es da nur um Zero-Covid geht. Die Story kaufe ich den Chinesen inzwischen nicht mehr ab. Aber ist ja auch vollkommen egal. Ähm, nehmen wir einfach mal an, das sei eine Geschichte, mit der man nur Corona eindämmen wolle. Da muss man einfach sagen, das sind einfach dumme Maßnahmen. Ja? Wenn beispielsweise in Shanghai mehr Leute an an den Corona-Maßnahmen sterben. Das konnte man gelegentlich in der Zeitung lesen, dass das so ist. Also wenn mehr an den Corona-Maßnahmen sterben als an Corona selber, dann läuft irgendwas falsch. Das heißt also, auf die Art und Weise werden plötzlich Maßnahmen ein eingeleitet, aufgrund, also entweder einer falschen Wahrscheinlichkeitsschätzung oder eben der ähm, Kombination aus verschiedenen Dingen heraus, die am Ende dazu führen, dass alles viel schlimmer ist, als es eigentlich vorher war. Und das Gleiche ist übrigens auch, was Lebensqualität angeht. Ja? Also wenn wir beispielsweise jetzt einfach Rentnern empfehlen, oh je, gehen sie bei heißem Wetter nicht mehr raus, dann verlieren die einfach Lebensqualität, gehen eben zum Beispiel nicht mehr ins Schwimmbad, wo sie normalerweise hingegangen wären. Und diese Lebensqualität, die wird sozusagen gar nicht, die verlorene Lebensqualität, die wird überhaupt gar nicht mit einbezogen, sondern es wird nur darauf gesehen, dass man sagt, okay, da haben wir irgendwie... Wie weiß ich, am Tag, naja, wie viele Todesfälle auch immer, ähm, verringert. Und wir haben in den Zahlen vorher gesehen, das kann gar nicht so wahnsinnig viel sein. Das, was ich Ihnen bisher gesagt habe, hat sich auf Wahrscheinlichkeiten bezogen, die man relativ gut über relative Häufigkeiten messen kann. Also das heißt, wenn Sie über Länge, Ihre Jahre hinweg immer wieder Erfahrung mit einer Situation haben, dann können Sie relative Häufigkeiten messen. Die werden in vielen Stellen gleichgesetzt mit der Wahrscheinlichkeit. Und auf die Art und Weise haben sie sozusagen hier eine objektive Größe. Jetzt gibt es aber auch Fälle, bei denen man überhaupt keine erfahrungsbasierten Wahrscheinlichkeiten hat. Also nehmen Sie sich beispielsweise mal solche Sachen wie Klimawandel. Nehmen Sie sich auch Corona ganz am Anfang. Also ich spreche wirklich vom Anfang. Inzwischen haben wir ja sehr viele Werte dazu. Wir haben sehr viel empirisches Wissen darüber. Aber nehmen Sie es am Anfang. Da wissen Sie ja nicht, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und was macht man in solchen Situationen? Man kann nichts anderes machen, als dass man Modelle darüber baut. Und ich weiß, die Modelle haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, weil nämlich sehr viele Leute einfach angekommen sind und ihr Modell als das einzig, die einzige Wahrheit und als ganz hoher punktueller Genauigkeit verkauft haben, was sie am Ende nicht haben. Aber man hat erstmal nichts Besseres als solche Modelle. Und das ist auch etwas, was im Augenblick anscheinend bei ganz vielen Leuten Angst auslöst, dass sie sagen, ja okay, das stimmt, das Schwimmbad im Augenblick ist ja nicht wirklich gefährlich. Früher oder später sieht man glaube ich schon ein, dass das nicht gefährlich ist, was im Augenblick da besteht. Aber es könnte sich in der Zukunft ja stark ändern. Ich muss Sie erstmal auch dabei wieder daran erinnern, das ist im Grunde genommen das gleiche wie bei Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch hat auch nicht die Gegenwart beschrieben, sondern der hat die Zukunft beschrieben. Ja, das war sozusagen das Leben nach dem Tod, was dann so gefährlich wird. Aber wir müssen insbesondere auch mitbedenken, dass diese Modelle natürlich eine hohe Ungenauigkeit haben. Also genauso wie wir bei Hieronymus Bosch nicht sicher sein konnten, ob wir wirklich im Leben nach dem Tod im Fegefeuer schmoren und dann vielleicht ein bisschen Glück anschließend irgendwann mal rauskommen oder vielleicht sogar ewig in der Hölle bleiben, genauso wissen wir natürlich auch nicht heute mit hundertprozentiger Genauigkeit, dass das Modell exakt das Richtige vorhersagt. Also es kann einfach grottig falsch sein, das einzelne Modell. Und das ist eine Situation, mit der man umgehen muss. Also die Zukunft ist nun einmal inhärent ungewiss und man muss in irgendeiner Form sinnvoll damit umgehen. Und wie macht man das? Man kann jetzt zwei verschiedene Fehler machen. Der Fehler Nummer eins ist der, dass Sie bei solchen Modellen sagen, sind ja eh alle Schrott und da brauchen wir überhaupt nicht drauf zu achten. Ja, das ist letztlich diese Vogel-Strauß-Strategie, bei der man einfach den Kopf in den Sand steckt und sagt, nee, das, das wird nicht so sein, das äh, sind immer falsch, diese ganzen Modelle, das bringt so überhaupt nichts. Wir haben im Augenblick solche Modelle, das ist auch, also sehr viele Menschen arbeiten daran, extrem viele Wissenschaftler arbeiten daran. Und die Übereinstimmung ist relativ hoch, dass es in der Zukunft höher gehen wird von den Temperaturen her und dass wir Menschen etwas damit zu tun haben. Ja, es gibt Gegenstimmen und ja, es gibt einen sehr großen Schwankungsbereich. Also einige sagen, ja, das ist so, aber macht eigentlich nicht relativ viel. Und andere sagen, oh je, das wird ganz fürchterlich. Also die, äh, das Konfidenzintervall, davon spricht mir immer, das liegt, glaube ich, bei einer Klimaerwärmung von plus 0,5 Grad über die nächsten fünf, äh, fünf Jahre hinweg bis zu plus 6 Grad oder irgend Also eine irrsinnige Spannbreite, die dahinter steht, die durch diese verschiedenen Modelle sozusagen abgedeckt wird. Und nach wonach richtet man sich denn jetzt eigentlich? Also und das ist, das sind die nächste Falle, die man begehen kann. Man sollte unter gar keinen Umständen alle anderen Möglichkeiten ignorieren. Also die einen ignorieren das Problem als Ganzes. Großer Fehler. Die anderen ignorieren aber, dass es vielleicht ein kleineres Problem sein könnte, als man erst denkt. Und das ist genauso schlimm, das ist genauso wie das, was sie bei Crash-Propheten kennen. Ja, also Crash-Propheten sagen ihnen die ganze Zeit, also in diesem Jahr, da sage ich ihnen, da gehen die Kurse auf jeden Fall runter und der Euro wird abschmieren und alles wird weg sein. Ja, Kann natürlich sein und irgendwann mal werden die wahrscheinlich auch recht behalten damit. Der Untergang Roms wurde auch 300 Jahre äh, vorausgesagt, bevor er eingetreten ist. Aber das hilft doch für das echte Leben überhaupt gar nichts, 300 Jahre. Ja? Das sind zehn Generationen, die dazwischen gelegen haben. Und so hilft Ihnen auch ein Crash-Prophet überhaupt nichts, der in, in jedem einzelnen Jahr sagt, dieses Jahr wird es jetzt ganz wirklich kommen. Und es helfen Ihnen auch keine Modelle, die immer das Schlimmste vorhersagen und überhaupt nicht mehr mit in Betracht ziehen, dass irgendetwas anderes auch passieren könnte. So, also wie macht man das also? Wie geht man mit solchen Situationen um? Naja, Sie hören sich diese Crash-Propheten schon mal an. Aber Sie sollten nicht den Fehler machen, alles zu glauben, was die Ihnen erzählen. Sondern was jetzt das Richtige ist, ist eine Verhaltensweise, bei der man in beiden Fällen sich einigermaßen vernünftig aufgestellt hat. Also egal wie stark, wie gut oder wie schlecht es kommt, muss man vernünftig aufgestellt sein, sodass man anschließend einigermaßen damit umgehen kann. Also das ist der Grund, weshalb man beispielsweise bei Investments eben nicht alles in Gold reinsteckt, sondern auch Aktien mit dabei hat oder vielleicht sogar andersrum, eher Aktien und auch ein bisschen Gold mit dabei hat dass man eben hier versucht, für verschiedene Situationen, die auftreten können, immer einigermaßen gut im Bilde zu sein. Ähm, ich habe diesen Fall übrigens auch häufig bei Studenten, die zu mir kommen, ich fragen, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich studieren? Und dann gibt es beispielsweise irgendein Problem mit einer Sache. Also Sie können zum Beispiel einen, einen Studiengang aus verschiedenen Gründen nicht machen, weil Sie es in NC nicht geschafft haben oder so etwas. Oder es wird Ihnen gesagt, da hat man ja sowieso keine Berufsaussicht. Ne? Dann fragen Sie sich, soll ich denn das jetzt trotzdem studieren? Und die Antwort lautet, naja, man studiert dann etwas, was einen dazu befähigt, das zu machen, was man wirklich machen möchte, einem aber notfalls auch hilft, wenn man das aus irgendwelchen Gründen nicht erreichen kann. So, so macht man das im echten Leben. Und das ist für meine, für meine Begriffe eine vollkommen naheliegende Lösung dieses Problems. Und so muss man das auch hier machen. Und gucken wir uns jetzt ganz einfach mal an, was die Sachen angeht mit dem Klimawandel. Also den haben sehr viele bei dieser Schwimmbadgeschichte auf sich bezogen. Ja, die haben gesagt, ja, das ist der Klimawandel, so egoistisch ist, in Schwimmbad zu gehen und sowas. Das ist natürlich völlig Blödsinn, sich einzureden, man könne jetzt nicht mehr ins Schwimmbad gehen oder könne auch nicht mehr gut gelaunt ins Schwimmbad gehen oder so etwas, sondern man muss sich jetzt Gedanken darüber machen. Was kann man denn eigentlich tun, damit sich das ändert? Und die anderen, die sagen, nein, das ist alles Lug und Trug und es gibt es gar nicht, dem kann ich auch nur entgegenhalten, überlegt euch doch einfach mal allesamt und sonders, was man tun kann, dass es in den beiden verschiedenen Szenarien oder vielleicht auch noch mehr Szenarien immer einigermaßen gut dasteht. Und wir dürfen nicht übersehen, dass erneuerbare Energien zugleich auch eine Riesenchance sind. Also es ist eine Riesenchance, einfach damit Geld zu verdienen. Ja, denn das ist genau die Idee dahinter, wie man die Kreativität von Leuten anstachelt. Und es ist vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, wie wir auf mittlere Sicht die Energieversorgung wesentlich billiger hinkriegen können, als wir es im Augenblick tun. Das wird ja von allen, wenn immer nur die Anfangskosten gesehen. Keiner sieht, dass es, oder keiner, wenige sehen, dass es am Ende plötzlich einfach auch viel billiger werden kann, weil wenn erneuerbare Energien richtig fliegen, dann plötzlich eben Sachen gehen, die im Augenblick noch nicht funktionieren. Und man muss also jetzt Rahmenbedingungen schaffen, bei denen man ganz einfach die Kreativität Kreativität der Menschen freilässt, bei dem man dafür sorgt, dass die Kreativität in die richtige Richtung arbeitet. Und das schafft man nicht dadurch, dass man jedes Mal Angst vorm Schwimmbad hat. Also da muss man sich schon überlegen, wie kann man denn damit jetzt wirklich Geld verdienen und wie kann man die ganzen Sachen so umsetzen, dass wir auf den richtigen Pfad kommen, der in allen verschiedenen Umweltzuständen, die am Ende eintreten können, in allen diesen Umweltzuständen einigermaßen vernünftig aufgestellt ist. Also das ist die Lösung, wie man normalerweise mit solchen unsicheren Situationen für die Zukunft umgeht. Und jetzt gucken wir einfach noch mal ein paar Tipps an zur Vermeidung irrationaler Angst. Ich habe jetzt über viele Sachen gesprochen, also irrational ist mal so ein Problem, sondern nicht rationale Angst. Also das Erste, worauf Sie achten sollten, ist, fallen Sie bitte nicht auf visuelle Bilder herein. Wenn Sie manipuliert werden sollen, sei es von jemandem, der es bewusst oder unbewusst macht, dann versucht er jedes Mal die Sachen so aufzubereiten, dass sie für sie visuell besonders ansprechend sind. Also Trump war beispielsweise großer Meister darin, kann ich immer nur wieder davon sprechen, er hat immer mit ganz stark visuellen Bildern gearbeitet und hat damit einfach Leute beeinflusst, auf eine ganz bestimmte Weise beeinflusst, damit sie seine Gedanken aufnehmen. Dazu gehören beispielsweise auch solche Dinge wie, dass sie lauter einzelne Todesfälle, die über ganz Deutschland auftreten, plötzlich umrechnen zu einem Flugzeugabsturz und dann haben sie diesen Flugzeugabsturz vor sich, wobei sie sozusagen einen ganz normalen Fall von Todesfällen in Deutschland haben. Was übrigens nicht heißt, dass wir sie nicht verhindern sollen. Also auch da möchte ich einfach nicht missverstanden werden. Ja, ich möchte nur, dass man sie nicht falsch einbezieht. Und das Nächste ist, mir fällt immer wieder auf, dass sich Leute in Selbstmitleid ergehen. Und da kann ich nur den nächsten Tipp geben: hören Sie auf damit, ergehen Sie sich nicht in Selbstmitleid. Wenn ich hier Videos hochlade, bei denen irgendetwas negativ formuliert ist, ja, also das geht schief und das wurde nicht gemacht und sowas, dann kriege ich normalerweise wesentlich mehr Zuschauer, als wenn ich in der positiven Richtung etwas sage. Also vielleicht ist es auch ein bisschen mal naturell, dass ich eher so ein bisschen weiß ich nicht, pessimistisch veranlagt bin oder sowas, ja vielleicht liegt das ja auch an mir selber. Aber ich glaube, es ist eher die Sache, dass negativ formulierte Sachen so ein so eine wohlige, wohliges Unwohlseingefühl gefühl auslöst. Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig beschrieben habe. Und das ist etwas, da muss man sich einfach vor in Acht nehmen, ja, dass man nicht dieses Selbstmitleid hat und sagt, ach ja genau, und dieses schöne Wetter kann ich nicht als schön ansehen, sondern ich muss es jetzt als ordentlicher Mensch als als Schlechtes ansehen. Ja, vermeiden Sie das. Das nächste ist diese Häufigkeitsheuristik, von der ich vorhin gesprochen habe, also nur deshalb, wenn man eine Sache ständig hört heißt es noch lange nicht, dass sie auch wirklich wahre geworden ist dadurch, dass sie präsenter ist. Sondern sehr häufig ist es eben so, dass Dinge effekthascherisch dargestellt werden von Medien, auch auf Social Media, weil man auf die Art und Weise eben seine Klicks und seine Zuschauer und weiß ich was nicht kriegt. Es wird effekthascherisch dargestellt, es wird oft dargestellt und damit wird letztlich unsere Wahrnehmung verzerrt. Wir sehen einfach plötzlich ganz andere Dinge als im echten Leben, weil wir nicht mehr im echten Leben unterwegs sind. Wir sind sozusagen nicht wirklich im Schwimmbad, sondern wir lesen nur noch in der Zeitung über einen Schwimmbad in Berlin und das nehmen wir eben auf die Art und Weise voll Verzerrt war. Und um da rauszukommen, gucken Sie sich dann und wann einfach die nackten Zahlen an. Also beispielsweise gibt es auf Wikipedia so eine Mikromordtabelle, ja, da sind nicht so viele Sachen drin, aber doch einige sehr interessante. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, sich das einfach mal anzusehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, an welcher Stelle wie groß eigentlich Gefahren sind. Und Sie werden auch da drin einige Dinge wiedererkennen, die einfach öffentlich sehr stark diskutiert werden, aber eigentlich gar nicht so fürchterlich stark, also wirklich große Gefahr darstellen für Ihr, für ihr eigentliches Leben. Und das ist das Nächste, setzen Sie die Sachen in Kontext. Also wenn man merkt, durch irgendetwas entstehen so und so viele Todesfälle, müssen Sie sich natürlich immer fragen, naja, wie viel entstehen denn sonst? beispielsweise. Also das sind Dinge, die man sich angucken muss, damit man überhaupt einigermaßen von der Größenordnung her, was mit diesen Sachen anfangen kann. Und wenn wir in Maßnahmen denken, müssen Sie sich immer fragen, ja, was sind denn eigentlich die Kosten dieser Maßnahmen? Damit meine ich nicht Geldkosten, sondern damit meine ich in Wirksamkeit gegeben an Nachteilen, die wir an anderer Stelle in Kauf nehmen. Also wir müssen in, in Effektivität äh, denken. Ja? Das heißt also, wenn ich Maßnahmen ergreife, gegen irgendetwas, was ich als Risiko empfinde, da muss ich mich fragen, ja, welche anderen Risiken erhöhe ich denn damit vielleicht? An welcher Stelle verursache ich andere Nachteile, auch für mein eigenes, vielleicht auch für das Leben anderer, die damit in Zusammenhang stehen und die eigentlich vielleicht diese ursprüngliche Risikovermeidung nicht wert sind? Und das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Also auch, bei den verschiedensten Maßnahmen, die wir in letzter Zeit gehabt haben, haben wir immer nur auf eine Größe gestartet. Wir gucken dann darauf, also weiß ich, wie viele Tote haben wir, wie viele Leute ins Krankenhaus gekommen oder dergleichen Dinge. Solche Sachen sind das, ähm, auf die wir geguckt haben und wir dadurch ja und gucken dann aber nicht an einer anderen Stelle, wie viele Leute beispielsweise konnten, weiß ich, nicht in Würde sterben beispielsweise, wie viele Leute konnten äh, Freizeitaktivitäten, die sie sonst gemacht, haben, äh, gemacht hätten, konnten sie nicht machen, muss man ja auch in irgendeiner Form mit einbeziehen. Wie viele Leute haben beispielsweise andere Arten von Erkrankungen bekommen, weil sie sich nicht mehr bewegt haben. Wie viele Leute werden depressiv durch Maßnahmen, die wir ergreifen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, auf die man jeweils auch achten muss. Und zwar vollkommen egal. Und Ich spreche jetzt nicht von einem speziellen Typus von Maßnahmen, sondern ich spreche immer von Risikovermeidungsmaßnahmen und die haben oft solche versteckten Kosten. Die muss man unbedingt mit einbeziehen. Ansonsten macht es einfach sozusagen die gesamte Analyse, die man selber macht, überhaupt keinen Sinn, wenn man, also ohne solche Dinge gemacht zu haben. Okay, gut. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt hier nicht zu stark getriggert, was das angeht. Ja, wenn doch oder wenn auch nicht, schreiben Sie mir gerne unten in die Kommentare rein. Schreiben Sie mir auch gerne rein, ob ich an irgendeiner Stelle einen Denkfehler gemacht habe, wo, ob die Argumentation nicht wasserdicht ist oder sowas. Also ich weiß, dass da immer extrem gute Anregungen kommen. Also machen Sie davon gerne Gebrauch und dann ähm, denken Sie natürlich dran, meinen Kanal unbedingt zu abonnieren. Denn für den Fall, dass Sie dann irgendwann mal nicht ins Schwimmbad gehen, weil Ihnen zu heiß ist, müssen Sie ja wenigstens zu Hause vor Ihrer Klimaanlage liegend, die Sie hoffentlich bis dahin eingebaut haben, auch irgendeine Vergnügung haben und dann ist eben gut, wenn Sie einfach auf meinen YouTube-Kanal kommen, damit wir uns hier wiedersehen. Okay, in diesem Sinne, spätestens nächste Woche lade ich mein nächstes, äh, nächstes Video wieder hoch und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin.